0: Дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Отец убитой любовницы, доцента Соколова, рассказал, что просил дочь уйти от него. Как отметил в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» Олег Ещенко, Анастасия не собиралась этого делать, потому что любила преподавателя. Отец убитый также отметил, что личных извинений от Соколова он так и не услышал. Кроме этого, ему хотелось бы узнать все-таки настоящую причину расправы над дочерью.
1: Но в любом случае нам сказали, что 4 месяца как минимум следствие будет вестись, поэтому я как бы не тороплю и не жду каких-то ранних выводов, результатов. То есть я пока набрался терпения и жду. Лично Соколов ничего, никаких извинений не приносил. Когда вот вы позвонили тогда, по-моему, после заседания суда, да, спрашивали, приносили ли извинения. И вот вы, видно, опубликовали, и после этого адвокат присылал сообщение, что вот э, Соколов хочет извиниться. Я просто не понимаю, вот что я должен был сделать, чтобы его взять вот так вот и убить. У Насти была привычка, если она ложилась спать, она распускала волосы. А насколько я видел, вот, у нее волосы были собраны. Да, может быть, они поругались, она просто легла на кровати. Он подошел и выстрелил. Потому что ну, с такого оружия
0: убить, это надо стрелять близкого расстояния. расстоянию. В ноябре 63-летний доцент СПБГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю аспирантку. С ней они вместе жили в Санкт-Петербурге. После убийства он расчленил ее тело и хотел топить останки. Сейчас убийца в СИЗО. Адвокат обвиняемого Александр Пачуев пожаловался на трудности в общении с подзащитным. По словам защитника, он не может попасть к историку уже месяц. Более того, к ученым не могут попасть даже родственники. По мнению Пачуева, это произошло из-за нахождения Олега Соколова в Москве. Его подзащитный не может даже получать передачи с продуктами питания. При этом, как отмечается, Федеральная служба исполнения наказаний может и не оповещать а о передвижениях заключенных, даже их адвокатов. Сейчас историк проходит психо психиатрическую экспертизу, ее результаты обещают огласить к концу января. МЧС предложили запретить запускать фейерверки рядом с жилыми домами и больницами. С такой инициативой главе ведомства обратился депутат Госдумы Евгений Федоров. По его мнению, расстояние от места использования пиротехники до ближайшего здания должно составлять не менее 500 метров. Это, возможно, это связано с тем, что граждане не всегда могут оценить силу и направление потоков ветра. Это приводит к нанесению ущерба травмам и пожарам.
2: После Нового года я вышел, проходил через детскую площадку, меня там чуть не убили. Петарка просто просвистела над ухом и ударила в стену дома. Хорошо, хоть не в окно. Значит, пожар бы был. На Новый год это такое, как бы было очень массовое явление. Много пожаров, э, искалеченных людей, детей. Как-то надо усиливать здесь государственную политику, чтобы отодвигать реализацию радостных подходов граждан, праздничных подходов граждан от мест проживания людей и детей. Да, это сегодня регулируется нормами э, противопожарной безопасности, регулируется нормами общественной безопасности, но четкости в этом нет. Да? То есть должна быть более четкая позиция.
0: Необходимо ли для этого изменение Конституции депутат Евгений Федоров не уточнил. А вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин считает, что настоящего техрегламента и инструкции на упаковках вполне достаточно.
2: Просто каждый год такая инициатива именно в эти даты выходит. Мне кажется, что это инициатива дежурная. Но у нас есть технический регламент, местные органы власти, которые могут в каждом конкретном субъекте федерации вводить какие-то свои нормативы. Кроме того, бывают специальные директивы МЧС, которые могут вводить ограничения в зависимости от, например, погодной ситуации. Это следует делать... В специально отведенных местах, либо на каких-то частных территориях, либо по согласованию с местными органами власти согласно регламенту. У нас, во-первых, есть закон о тишине, когда после 23 часов нельзя проводить никаких шумных работ, только запускать фейерверки. Фейерверки можно запускать только на новогоднюю и рождественскую ночь. Возле больницы это как бы строение и сооружений и тоже по техническому регламенту и по инструкции, которая расположена на каждом фейерверке. Фейерверк запускается на приличном удалении. От соответствующего
0: Сейчас салюты нельзя запускать внутри помещений, на балконах, лоджиях, близ пожароопасных объектов, на сценических площадках, кладбищах, стадионах и в национальных парках, заказниках и заповедниках. Также пиротехника запрещена на митингах и демонстрациях. Российский каршеринг собрался в Европу. Яндекс Драйв планирует до конца года выйти на европейский рынок. Компания рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в частности Мадрид и Копенгаген. На прямой связи со студией автообозреватель Комсомольской правды Кирилл Бревдо. Кирилл, приветствую. Ну, э, нужны ли российские компании на европейском рынке каршеринга и почему только электромобили?
3: Но почему только электромобили, наверное, лучше протесоваться у Яндекса, они, по крайней мере, никак не комментируют выбор именно такой техники. А нужен или нет, это покажет рынок, потому что на самом деле в Европе каршеринг есть, и он, в принципе, развит, правда, в разных странах по-разному развит. И где-то более удачно, где-то менее удачно, например, во Франции пару лет назад закрылся достаточно популярный сервис каршеринга. И одной из причин, например для закрытия этого сервиса было то, что машины, всего их было около 4 тысяч машин, по-моему, на весь Париж, закрылся из-за того, что пример бомжи парижские облюбовали эти машины для того, чтобы их просто дочевать, после чего пользователи просто отказывались эти машины брать в аренду. Ну, это одна из причин, а вторая причина, например, это давление со стороны других транспортных средств, вроде электросамогатов и прочее вот, электрическое дребедение. А, что касается Яндекса, на самом деле у нас, а, вот опять-таки я общался с разными, а, в разных странах с а, жителями, и они говорят, что у нас в России очень здорово а, вообще вот эти развитые IT-услуги, эти сервисы, например, а, то, как работает у нас Яндекс такси и по каким ценам все это предлагается в Европе э, совсем как бы не очень хорошо. Например, в той же Германии э, в общем-то с вызовом такси э, все намного э, печальнее и не так удобно, Не говоря уже, например, там, об интернет-банкинге, который тоже у нас развит во многом лучше, чем в других странах, которые нам кажутся прогрессивными и продвинутыми. А что касается электромобилей, но в принципе тренд на электромобильность, он такой все еще актуальный. И опять-таки Яндекс говорит о том, что в качестве площадки они ориентируются на города с развитой электро... инфраструктурой. Ну, в частности, говорится о Мадриде, говорится о каких-то городах во Франции, Испании и так далее. И действительно здесь, конечно, важна инфраструктура. В первую очередь, безусловно, потому что электромобили, они без зарядок ничего из себя не представляют. Я думаю, что просто это будет такой пробный шар Яндекса, и электромобили станут всего лишь точкой входа на рынок каршеринга, который, возможно, Яндекс хочет развивать не только у нас, но и в Европе.
0: Спасибо, Кирилл. Большая, на самом деле, интересная тема, много вопросов. Но посмотрим, что из этого выйдет, насколько это будет рекламной, маркетинговой или серьезная действительно, акция. Автобозреватель «Комсомольской правды» Кирилл Бревдо
4: друг не пропадай звони когда веселье или когда тревога то облака вода дорога то спим свои Зачем потом поймешь Заедешь погостить И радость привезешь Когда в любой из дней А хочешь ночью, темной ночью Жизнь еще длиннее.
2: дня.
3: Противоположные взгляды. А я считаю героями. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну Чушь, а как? Смеешься? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки
2: зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона.
0: И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, мне-то допрос устраивать. Личный взгляд на главные
4: проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это тогда ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
3: Свобода слова в прямом эфире. Я не почитаю себя к Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
1: тогда приношу любовь, собольство, свои извинения.
0: Радио «Комсомольская правда».